0: Ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. Tô aceleradaça aqui, empolgadaça. Vocês não sabem, mas hoje a gente tá gravando num dia diferente, uma hora diferente. Então foi perto da hora de tomar o um remédio aqui. Então, o podcaster tá louco. E eu vou aproveitar aqui pra saber
1: se o gerente enlouqueceu. Como é que você tá, meu querido André Escobar? Salve treteiros, vocês estão bonzinhos hoje? Beleza, garoto! Eu tô Fala, meio... Eu, tô... eu tô meio confuso, Ivo. <risos> a gente tá acordar, gravando, né? tem sol lá fora, eu tô achando meio estranho, <risos> rapaz. Eu vou desligar daqui e vou fazer janta, que a única coisa que você fazer é sempre assim, eu tô no ritmo já. Pois é, e com isso aí, né, a gente gravando de dia, levanta a suspeita
0: aí sobre Laurinha e sobre Charles Peixoto, né? Será que Laura Cristiana é uma vampira, né? <risos> o que que eles fazem durante o dia? É o crepúsculo do Treta Talks. E agora... Eu vou apresentar aqui para vocês este convidado, este senhor que aí a gente está tentando chamá-lo desde o episódio número zero desse podcast que eu tô convidando esse rapaz aí para participar dessa conversa do Treta Talks. Eu sou um grande fã, o camarada que acima de tudo é lindo e agora vai emprestar a voz dele aqui para o Treta Talks. Vou chamar para vocês, Doutor Eric Krominski. Olá!
2: Que, que isso, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar aqui com vocês. Eu gosto muito do Treta Talks, já ouvi vários episódios E sou fã de você. Eu sou seu fã também, ô, ô, ô Ivani.
0: Oh! Ah, tá. Aqui não tem cachê Mas tem rasgação de seda porque Pelo gente... menos, né, só mas entra, acho, né? Não. No podcast Treta Talks Tem uma regra, só entra gente boa A gente não, ah, vamos gravar com o um cara ali Pra, pra ter o um episódio Não, o cara ali fica lá E a gente grava entre nós aqui, entendeu Só, só entra aqui <risos> gente muito boa Como vocês estão percebendo, né A gente tá numa sequência de convidada E agora Doutor Eric Krominski. Bom, eu queria aproveitar então e saber aqui do Eric. Aliás, eu, 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 primeiro eu vou ter um papo pessoal aqui, vocês ouvintes. É, abaixem o volume aí que eu vou só ter uma conversa aqui com ele. Eric separou de ir nas festas de, de, de música eletrônica, de tuto porque antigamente eu esbarrava com você, hoje em dia eu tô me sentindo, né, só tem jovem lá, tô me sentindo mais velho, sentindo falta aí do, do, do pessoal do, daquele terra em transe.
2: <risos> é verdade, pra quem, é, só pra contextualizar, eu e Ivo fomos vizinhos de barraca num terra em transe, que é um festival de música eletrônica. Que festival fantástico. Na Bahia. É, sei lá quantas mil pessoas acampadas na beira da...
0: De um lugar onde é a divisa do rio com o mar. O terra em Trans é tipo o universo paralelo para pessoas que não estão afim de passar perrengue, Exato, entendeu? É um Ele é, é uma um maquete.
2: Mais... Exato. <risos> Só que assim, são quatro palcos 24 horas por dia quatro
0: dias é muito fantástico e é muito legal e praia... eu
2: gosto muito de música eletrônica na verdade assim eu eu falo mesmo para as pessoas que a música eletrônica está para os dias de hoje como a música clássica esteve para os anos 20.
0: com certeza é, é algo muito
2: sofisticado sabe então eu ouço muito o tempo todo eu ouço muito música, música eletrônica eu gosto muito de eu até estudar mesmo sobre e tenho ido menos nas festas porque tenho tido menos tempo
0: com certeza Aquele terra em transe, inclusive, foi onde eu perdi o um preconceito com Dark Psytrance, que é uma versão mais, uma vertente mais acelerada, né? Eu tinha o um preconceito de que eu não conseguia nem dançar aquilo ali. E foi nos shows que teve lá nesse terra em transe que eu comecei a perceber que realmente a parada é mais orquestrada, né? Mais assim, pra você ter uma experiência auditiva muito sofisticada é do muito que simplesmente é. acelerar uma música pra você ficar se chacoalhando, né? Digamos é, porque assim.
2: ex existem vários objetivos né, na música eletrônica. Essa daí é tipo, é, de é quase contemplação, saca?
0: exatamente, e vou, vou deixar a dica aí quem sabe botar de novo nessa trilha aí o Sex Aurea, que é o projeto suíço que toca um high-tech, Psytrance é a coisa mais fina que eu já ouvi até hoje vou deixar uma palhinha aí, já que o Eric gosta também eu amo <risos> Mas o que eu queria saber aqui, vou queria pelo menos para quem não sabe, né, os ouvintes do Treta Talks podem não fazer associação do nome à pessoa, mas com certeza o pessoal já viu uma daqueles estudos revelam, né, que quem come, sei lá, quem fuma maconha é mais transa mais. E aí você vai ver assinado muito interessante então a internet já que a revista super interessante não deu conta de acompanhar a altura né a internet ganhou olha
2: críticas à grande mídia
0: não não eu tô falando porque eu eu criança eu assinava super interessante entre outras revistas depois o adolescente eu ganhei o livro do guia dos curiosos né fui ganhando os livros e eu sempre gostei muito desses assuntos de curiosidades da ciência mas e você conseguiu fazer é, antes de antes de todo mundo, né? inclusive, na internet você conseguiu distribuir essas pílulas aí de, de curiosidades né? conta pra gente a experiência do Muito Interessante e o que, que você tem aí pra, pra, pro futuro do projeto, que eu sei que vem coisa boa por aí
2: Bem, é. cara, é muito louco, porque assim, eu também sou, sempre fui muito fã da Super Interessante, da Mundo Estranho Guia dos Curiosos, eu li toda a coleção, sabe, eu sempre fui fã pra caraca e uh, eu tô acostumado a não poder falar palavrão, falei pra caraca.
0: Aqui você ah, tem um. infantil No contrato você tem que falar pelo menos um palavrão, Eric. Então, ah, é? pensa na cota aí, Porra.
2: Uhum. <risos> E aí realmente, né, a, a, a Super e, e, e essas outras revistas até tinham conteúdo na internet, mas se mantia sendo uma revista, e o muito interessante, a ideia é, é, uma, é uma ideia diferente, não é, não é um concorrente, eu não vejo como um concorrente da Super, eu não vejo como...
0: Até porque você não tem uma equipe com um monte de jornalistas, aliás, nem eles agora, né? É, nem eles. Não,
2: o, clima, agora
0: tem... o clima pesou.
2: Eles voltaram a produzir. Ah, que bom. Eu acho bom, eu, eu, sou, eu consumo, eu acho muito legal. As pessoas acham que eu não gosto da Super. Eu, eu não tenho nenhum problema com a Super. Eu tenho um problema com os sites que distribuem fake news. Porque o que, que aconteceu? É, realmente, a gente começou com esse lance de curiosidades, que é, tipo, resumir um grande estudo de uma forma simples para as pessoas entenderem. E aí, outros perfis começaram a fazer isso. Muito legal. Só que E aí, nessa onda de fake news... E, e da, da, é, é, foi mais ou menos nessa época. Eu tava vendo hoje o muito interessante. Tem no, nove anos, cara.
0: Opa! Já é um senhorzinho. Já viu muita coisa acontecer. Né? Já viu muita coisa acontecer. E... Mas você tinha esse lance de se preocupar em não postar uma balela, né? você checava eu, sempre lá... tive esse, eu
2: sempre tive essa preocupação, é claro. Que Por
0: eu... mais que Oxford divulgando que ovo dá câncer, ovo faz bem pra saúde, café faz mal, faz bem... É, mas imagina. na verdade, assim, a gente
2: divulga o um estudo. Não é segundo muito interessante, é segundo o um estudo. Isso. Então, assim, a gente divulga o um estudo que foi feito numa instituição que a gente acha que é, que é, re, é relevante, mas a gente estuda... Em... A gente, inclusive, publica o contraditório do mesmo estudo, sabe? Acho que isso é legal. Mas Boa. aí, o que, que aconteceu? Teve é, os, esses perfis que começaram a crescer muito, o que, que eles fizeram? Eles pegavam... Além, eles não copiavam... Não só copiavam os posts da Super Interessante, da Mundo Estranho, do Muito Interessante, do Mega Curioso, que é um site muito bom também, que não tem fake uhum. news. Eles pegavam esses conteúdos, só que eles usavam a criatividade em cima da realidade... E, e o conteúdo ficava muito mais apelativo. Então eles misturavam ficção com realidade, pra crescer, <risos> e aí eles cresceram pro caralho. Do jeito aí, que
1: gente... você falou... Foi bonzinho, né? Usavam a criatividade, foi é muito bonzinho. Isso, né? Do jeito que você falou, eu achei que era uma coisa boa,
0: mas você tá querendo dizer que os caras viajavam na maionese... É, e Inventavam é. coisa que não era notícia, pô. Exato! <risos> é, é aterrorizante! Mas é, é aquilo, né, cara, quando você tá num site e aí você vai vendo o que que dá certo, o que que dá certo, o que que dá certo, você pensa, pô, por que que não eu poderia inventar também? Já que Oxford fala cada besteira, né, todo dia Cambridge lança uma nova, eu vou falar uma aqui, ninguém vai perceber. Exatamente.
1: A diferença é que é um estudo e não alguma coisa que você tirou da sua cabeça, né?
2: <risos> Exato, é muito mais difícil você competir com, com a ficção, né, fingindo Sim. de realidade.
0: E me conta aí que, que, assim, quais os, os, as dificuldades, né? Porque eu sei que você atravessou a crise dos produtores de conteúdo, né? Dos blogueiros que atingiu também influenciadores, né? Tudo virou YouTube, virou hoje Instagram e, e vai saber o que mais. E como que você se adaptou a isso e tá planejando aí futuro do, do Muito Interessante?
2: Cara, na verdade, assim, eu tive agência, né? O muito interessante, ele era um produto... Ele era uma coisa... Um dos perfis que eu criei na, na agência. Mas antes eu já tinha criado... É, antes da agência até, eu já tinha, já tinha blog. Eu tinha passado pela, pela era dos blogs com um site da Nossa Senhorita, que era o .me, que Pode eu, crer. Que eu co cobria... Curios, é, eu cobria celebridade, sabe? Fazia BBB... Fazendo, né? Eu, eu, eu nem sei por quê, cara. Eu não sei como eu vim parar onde eu tô agora, velho. Né? Porque não fez o menor sentido.
0: Você ia muito ao dentista e ficava lendo contigo. Eu fazia
2: piada de fofoca e tirinhas de humor <risos> religioso, cara. Você tem noção? Muito bom. E aí, beleza, aí eu abri a agência, muito interessante era um dos perfis que eu criei para criar, e assim como vários outros que eu já, que eu, que eu já tinha, já tinha. Laboratório, e aí a agência Você né?
0: aproveitava os recursos que você já dispunha ali e tal, e testava algumas coisas. Exatamente.
2: Só que daí a agência faliu. E eu falei, ah, vou investir nesse muito interessante aqui. Aí eu peguei meu diretor de arte, que era o Rafa, e a gente deu um up no, no design e tal, e falei, ah, vamos, vamos, sei lá, vamos transformar isso aqui numa startup, acho que pode, pode virar um negócio. E Sei. aí assim, nisso a gente tinha uns 100 mil seguidores. E aí a, a, depois que a gente fez um, fez esse essa repaginada, te, criou um, um conceito editorial, tudo aí cresceu muito rápido. Só que aí, 2017, saiu um estudo mostrando que a maioria dos jovens não sabe distinguir a diferença entre uma notícia falsa e uma notícia verdadeira. Pode crer. Então isso ainda volta naquele assunto da, das fake news. Então começou a ficar difícil competir. Com as, com as notícias falsas. Com a criatividade das notícias falsas. Em paralelo, teve uma, uma outra parada também, que, o muito interessante, ele ficou pausado durante um ano. Né? Ele teve essa eu sei por quê. Porque eu fui pro CQC.
0: Exatamente. Né?
2: Porque o que aconteceu? Eu tinha, eu tinha dois sócios, mas eles é, não conseguiram... Um tocar o negócio o... é que eu
0: achei que você não ia querer falar dessa parte do seu passado ah, eu
2: falo sempre, eu falo sempre, falo sempre eu acho que é importante porque as pessoas às vezes veem a gente numa, numa posição legal, acho que a gente nunca, nunca fez nada de errado, nunca fracassou, sabe acho importante Sim. a gente falar das nossas mazelas também
1: pera um pouquinho, o fracasso no caso é falir é a empresa ou entrar no CQC? só pra eu entender <risos>
2: Rapaz, enxergue como quiser. Não, você foi muito bom pra mim, me abriu muitas portas, me, colo me colocou em lugares incríveis. Com certeza,
0: pô, com certeza. Eu, eu tive a
2: oportunidade de debater com, com senadores, com caras... Pô, a, a briga que eu tive com o cara que escreveu, que tava te tentando lá fazer o Estatuto da Família, dizendo que casais... É, com pais é, homoafetivos Não eram família e tudo mais Só de ter oportunidade de, de falar De, de participar de, de entrevistar a pessoa
0: assim. e deixar ela se enrolar Porque ela não vai ter como explicar Esse preconceito dela, a não ser com preconceito Mais preconceito e é. fica evidente isso Agora eu tenho que aproveitar aqui, Eric hum. Já que você tocou aí nesse assunto O um negócio de CQC A gente levantou uma bola no, no episódio passado que é quando a gente brinca e muita gente brinca de xingar o pessoal do CQC, principalmente o Marcelo Tass, por ter criado o Bolsonaro, inventado o Bolsonaro. E eu preciso só abrir esse parênteses aí para você comentar se em algum momento houve há esse debate sobre a normalização desses políticos absurdos ou se realmente a preocupação é confrontá-los, né? Já que o programa é para enfrentar políticos. Enfim, como que você acha que pode ter. ter que, como você encara essa culpabilização aí do CQC?
2: Olha, é, eu acho que é, um, é culposo. Não tem quando o, o, o homicídio sim. é culposo que uhum. mata, mas sem intenção de matar? Eu Exatamente.
0: Acho que sim. Você mata por um desleixo, uma pois, negligência. É, Exato. Tipo,
2: é porque assim... Eu, eu, eu duvido que alguém imaginou alguém, qualquer pessoa da produção do CQC. Eu não conheço o, o Tas pessoalmente. Vou gravar com ele daqui a uns dias um negócio até. Vou conhecer, porque eu entrei na época do Dan. Mas assim, eu, eu, conheço, eu conheci os diretores, conheci os criadores, o pessoal da Band. Eu duvido que em algum momento eles imaginaram que fosse possível que a gente ridicularizar um cara ridículo. É... poderia
0: ser bom né pra ele né? ia ser
2: bom pra ele, exato ia dar força pra ele, em momento algum foi ingenuidade, na minha opinião mas eu preciso dizer também que assim, quando isso aconteceu quando eu entrei no programa, eu nunca entrevistei o Bolsonaro é, e quando eu entrei no programa já, ele já tinha dado a maioria das entrevistas ele já era o Bolsonaro Sim. Né? então eu, eu, eu não participei pessoalmente dessa fase mas analisando pelo que eu conheço das pessoas é, e de como é feito o programa, eu duvido muito que passou pela cabeça de qualquer pessoa que estaria, o programa estaria dando poder a
0: ele. Então, dando palco para um maluco, dança. É,
2: eu acho que nesse sentido o Super Pop tem muito mais culpa. <risos>
0: E eu tentei, eu fui justo nesse ponto. Eu falei do Super Pop junto com o CQC aí pra ficar, né, os coautores pra dividir essa responsabilidade.
1: Eu queria só fazer um parênteses aqui porque a gente, a gente disse que ia tentar fazer um episódio mais leve sem reclamar do Bolsonaro. A gente durou <risos> aproximadamente 15 minutos.
0: Era um jogo, né? E eu perdi, perdeu feio, miseravelmente. Tem tenho, tenho, tenho sido assim em todos os, os episódios do Treta Talks ultimamente, mas é assim mesmo. Meu analista disse que isso é normal, eu posso continuar. E é a oportunidade de perguntar para o CQC, né? Apesar do Eric não ter participado desse começo em que foi a gênese dessa doideira de você conhecer políticos bizarros, né? E alguns se identificarem mas é a oportunidade, por exemplo, de saber, né, da opinião do cara que trabalhou lá, que, porra, não é bem assim, né, é igual você querer falar hoje, você não, não pode criticar o, as cortinas de fumaça do cara, porque é cortina de fumaça, e na verdade, a gente também não pode ficar calado, né, a gente tem que se manifestar de alguma forma. Justo. Verdade, fiquei até
2: emocionado aqui.
0: <risos> Bom, vamos falar de coisa boa, então. Você até agora não, não, não entregou pra gente spoilers do Muito Interessante, né? Mas eu vou, vou te dar essa chance aí pra você... Não, vou entregando, hora que você quiser. <risos> pra você falar agora do, do, do atual Eric Krominski, pô, apresentador do Shark Tank no canal da Sony... Eu confesso aí que atualmente eu tô mais no podcast do que no, no, na televisão, que eu não, não assisto mais, né? Só assisto as, os de streaming aí, que não é mais nem só Netflix, agora são vários os streamings. Sim. <risos> Mas o, o podcast, pô, seja bem-vindo aí à Podosfera, né? obrigado. <risos> <Muito> <risos> Conta pra gente como é que tá sendo essa experiência com... Primeiro, reality show que é... Eu amo reality show, né, cara? Eu não... Acho pra mim, não é debérito nenhum. Vai ler seu livro que eu vou assistir Big Brother. Eu assisto todos que tem no Netflix. A minha namorada outro dia tava vendo um, um reality show, cara, que eu não sei o que era, era. de pedreiro. Alguma coisa não, assim. Meu, reality muito. show é vida. É, e de startup, eu imagino que você tá no top do top aí, do... De do, do onde sai conteúdos mais loucos, né? Esse, esse lance de tecnologia, startupismo. Conta pra gente, mas fique esperto que qualquer momento, o startup da Real pode entrar na ligação aqui. Ah, mentira,
2: mentira. Eu sou fã pra caralho dele. É, o Shark, eu sempre fui muito fã do Shark Tank do americano. Eu sabia que tinha uma primeira temporada no Brasil. E é, o Shark Tank, ele é um reality show de empreendedorismo, igual você falou. Né? Não, não, não são só startups que aparecem lá pra pedir investimento são tipo tem desde pessoas que só tem uma ideia até tipo empresas já consolidadas querendo expandir então assim é, é bem amplo assim são vários é, são vários segmentos e certo. e cara o Shark Tank foi o Shark Tank Brasil foi o primeiro trabalho que eu fui convidado para fazer em todos os outros eu fiz teste concorri com milhões de pessoas no Shark Tank a, a, a Floresta a produtora me, me, e, a, e a Sony entraram em contato comigo perguntando se eu teria interesse
0: eles queriam você, né, seu corpo nu, digo, vestido. É,
2: eu, eu porque assim, porque eu eu já tinha, né, eu já passei por uma aceleradora de startups, além de ter passado pelo CQC, já tive uma empresa. Então, eu sempre estive envolvido no universo do empreendedorismo também, além de, de ser comunicador. Então, fazia muito sentido, sabe? Certo. E aí, pô, eu entrei, na verdade, como um repórter especial, que é para entrevistar as pessoas antes e depois dos pitchings. Então, tipo... Certo cara, o, o cara vai estar tá prestes a, a ser jogado pros tubarões, né? Então, eu, eu ver como que tá a ansiedade do cara. Pra você ter uma ideia, cara, teve um cara nessa temporada, que eu não vou falar quem é, porque ele me contou, né? Enfim, que ele <risos> se mijou nas calças antes de entrar no tanque. Caralho! Então, eu, eu, Caramba! Ele, literalmente, tipo, teve que parar a
0: gravação, o figurino teve que arrumar uma calça pra ele, pá. Você teve que explicar que não era tubarão, né? Era só metáfora, não. né? <risos>
2: Não, é porque assim, imagina Tipo, não é Às vezes é só uma ideia, mas só que geralmente Tipo, no caso desse cara, era o projeto da vida dele Sabe? O cara Com tava certeza. indo lá Pedir é, não só 400 mil Mas 400 mil Mais uma pessoa que tem expertise Pra fazer o negócio dar certo, sabe? Que tipo, aumenta as chances em 100 vezes O negócio dar certo Porque a Com pessoa certeza. já passou por mil etapas daquele jeito Entendeu? Então, assim, muitos não vão mesmo em busca da grana, vão em busca, tipo, dessa oportunidade, Sim. além da exposição no programa.
1: Ô, Eric, esse, esse modelo de apresentação é uma exclusividade nossa? Porque o americano, por exemplo, não tem, né? É. Eles têm uma narração num voiceover, mas não tem uma pessoa apresentando. Não tem. Pelo resto do mundo, você sabe se é igual ao nosso ou se é igual ao original?
2: Não, o nosso foi o primeiro... É, como eu falei, eu, eu entrei como um repórter, né, para pegar a, a emoção do pessoal antes, antes e depois do tanque. E aí, aos poucos, é, a, a gente foi o, o, o diretor, o pessoal do programa foi sentindo a, a necessidade de explicar um pouco sobre ter um, um pouquinho de, de conversa sem seus tubarões, porque os tubarões eles são uma figura imponente. E aí precisava de alguém certo. ali mais intermediário para conversar com as pessoas, né? Que eu, eu fico, eu sou mais ou menos um representante do espectador
0: ali. Boa, pra fazer o storytelling, né? Do caso. Exatamente. Então,
2: assim, tanto é que você vai ver que eu apareço super pouco no programa. Eu apareço em momentos bem pontuais, porque, assim, o foco é o pitching, é né? os tubarões, é o empreendedor e tudo mais. E também apareço nos, no, no, nos públicos. Então, assim, eu acho que comercialmente também pro. É, para o programa pode é, faz sentido porque imagina como, como que você vai contratar um tubarão né o cachorro de um tubarão é milhões então com precisa certeza. ter uma figura do programa pra, pra, fazer, pra falar das marcas fazer os merchants, e eu gosto, porque as marcas são muito legais, né? a gente, e os conteúdos que a gente faz de publi, são sempre nunca, nunca é uma coisa só sobre serviço, é sempre é uma entrevista com alguém legal pra caramba sabe, é sempre é um conteúdo Boa. mais longo, um conteúdo legal. relevante, né? é sempre um conteúdo relevante, então assim, eu acho muito legal que tenha essa preocupação, sabe
1: e conta os podres pra gente. O, o, os tubarões eles <risos> chegam por uma portinha dos fundos, você entra na cadeirinha com aquela cara impassível, ou você conversa com os caras. Eu quero saber os podres. Quem é que peida no camarim? Eu quero saber <risos> de tudo.
2: É, o, é o job mais organizado que eu já fiz na minha vida. Porque assim, o CQC era muito legal, mas era uma zona. O CQC era uma zona. Era muito legal. Era muito legal, mas era uma zona. Esse, o, o, o Shark Tank Brasil, é o job mais organizado e mais gostoso mesmo de fazer, porque a galera é, é, é muito legal, sabe? Eu não de os tubarões, mas é equipe, é uma equipe de mais de 120 pessoas, e é sempre a mesma equipe que é a galera da floresta. É, agora, entre os tubarões, eles, pela, por, pelas regras do programa, eles não podem ter contato com os empreendedores antes de deles de entrarem no tanque, tem que Sim, ser surpreendente. Podem
0: ser legais também, né? Faz parte do, do contrato aí, os caras são tubarões, pô. É, não, na verdade eles são
2: legais, na verdade assim, eu sou... eles, imagina, eles têm, eles são tubarões, eles têm, é, investem em dezenas, às vezes centenas de empresas, eles têm uma expertise que é inegável, ninguém tem, né, isso é inegável, é, agora eles se relacionam com todo mundo lá, alguns se relacionam mais, outros se relacionam menos, outros são mais na deles... É, mas assim, todos eles Eu sou muito amigo da Camila A gente a gente tem a gente é muito próximo Então a gente se encontra sempre Tava com ela ontem, eu não sei com ela é, O Caíto também já é mais próximo Dos outros eu sou menos próximo Não tem uma convivência ainda assim Mas o João, eu troco ideia com o João O João me dá conselho, o Semenzato me dá conselho é, A Cris me fala as coisas Então é... Eu gravo, né? Eu gravei podcast com todos eles então, é... A gente tem uma relação muito legal, cara. Eu não tenho nenhum podre pra falar, juro pra você.
1: Então vamos terminar o programa aqui, porque não tem nada interessante. Boa <risos> noite, gente! Tudo bom?
2: É, é, é muito louco, porque, obviamente, eu, é... Nós não somos concordantes em tudo. E uma, uma das coisas mais legais do programa é que os tubarões discordam entre eles. eles né No ar, eles brigam até às vezes. O tempo não, olha, todo, é. Tipo, tem o, o cara investe num, num produto, o outro tá falando assim, eu acho que isso aí é uma merda. Eu não confio <risos> em você. Então assim, isso eu acho muito legal. São personalidades muito distintas e isso faz o clima do programa. E eu acho que eu sou ainda mais distinto deles é, em vários aspectos, né? Porque... É, eu não sou um tubarão, eu sou um empreendedor que, pô, já fali uma empresa, já criei uma startup e tô tentando aí, eu sou, eu sou tipo o cara que vai lá se apresentar, entendeu? Uhum. Então, nós, nós somos diferentes mesmo. É a perspectiva do peixe, né? É a perspectiva do peixinho, né? E é, aí a é. história do podcast, cara, o que, que foi? Eu tô desde a terceira temporada, ô Sony, vamos fazer uma live, vamos fazer um negócio, vamos fazer um podcast, sabe? Vamos, pelo
0: amor. Jogar a gente, uns gente tentáculos quer... na internet, né?
2: É, porque, por exemplo, igual você, você não, vi, não, não é um espectador do programa, mas você ouviu o podcast. Exatamente. Então, a chance de você ver o programa Exato. é muito maior. Exato. Né? Que, qual episódio do podcast você ouviu?
0: O primeiro, o piloto. A Ana Paula, padrão com a camisa Maravilhosa, isso. Muito legal, né? você Vamos, vamos
1: aproveitar para fazer um pequeno merchan aqui uma produção, instala o podcast. Uma é. produção, Olha podcast. aí!
2: Não, foi. <risos> nossa, esse, na verdade, assim, eu gostei muito de todos os episódios. Esse para mim foi muito especial porque a na Paula Padrão. Na tipo, Paula me...
1: Padrão é
0: foda. <risos> Prendeu,
2: assim positivamente com a Camila, elas são amigos, então deu um papo muito legal. Se deixasse a gente fazer cinco horas de podcast, foi muito foda.
0: Exatamente.
2: E eu tô aprendendo na verdade, assim, sabe? É... Tô me apaixonando muito pelo universo do podcast. Tenho ouvido muito todos os dias. Eu ouço três ou quatro episódios de alguma coisa. Não... Tô meio que viciado mesmo. E, sei lá, tô estudando para aprender e entrar legal nesse universo
0: Eu acho que o, só para dar pra meus 20 centavos, né O grande lance do podcast mesmo É você poder ter a sua atenção difusa, né, cara Tem gente que até trabalha ouvindo podcast Minha namorada aí ouve podcast trabalhando Ela é arquiteta, né Então é um negócio que ele casa com a sua, o dia a dia E às vezes você tá lá fazendo duas coisas ao mesmo tempo
2: Exatamente, e todo mundo faz isso, né, hoje? Ainda bem
0: Sim. São 15
2: horas Opa Vocês ouviram isso?
1: São 15 horas <risos>
0: 15 horas o
2: meu, o meu computador faz isso porque eu perco noção do tempo, cara <risos> Então, de hora em hora, ele me avisa
0: e toda vez eu respondo, caralho, já? <risos> Cara, isso tá parecendo eu, né? Porque eu tô num nível que atualmente eu tô jogando no Google Agenda até os banhos, né? Daqui a pouco vai ter que botar um aviso aqui, respire, inspire. <risos> <risos>
2: É o... Respe... Vivendo o... com a ajuda de aparelhos, né? <risos> <risos> Estamos todos sobre... Nossa, eu vou twittar isso. Estamos todos sobrevivendo com a ajuda de aparelhos.
0: <risos> Mas olha o twitteiro aí de, de oportunidade. Vamos lá. Onde estava? <risos> Agora a gente, depois quando dá essa doideira Assim, a sequela, a gente parte pro outro bloco E fecha o episódio <risos> Foi uma musiquinha de, de transição Sim, é o editor salva vidas né? <risos> Deu uma sequelada mesmo you son of a bitch. O Eric, Oi. lembrando aí, tem um, um assunto aí também. Vou aproveitar aqui, né, para tirar as curiosidades. Que eu me mudei de São Paulo, a gente parou de se encontrar aí, de beber. Então, aquelas coisas e botar o um assunto em dia. Você nem sabia dia. que eu era gay, né? <risos> botar o um assunto em dia na, na frente de 10 mil ouvintes. Aqui. Você
2: não sabia, né? Você, ficou sabendo... Você também ficou sabendo pela imprensa? Vários amigos meus ficaram sabendo pela imprensa eu fiquei sabendo
0: pela imprensa porque eu desconfiei que o aquele rapaz que andava com você para cima para baixo no festival não era é o Paulo Negão aí, tá O okay? que? É vocês, <risos> é
2: exato. É, ali... Então
0: eu conheci seu esposo e mas eu, eu publicamente eu nunca tinha reparado você falar nem levantar nenhuma bandeira nenhuma causa e aí o que me me ocorreu né muito provavelmente o Eric é mais um dos muitas pessoas aí que vivem. É, de certa forma, apesar do clichê, mas viveram trancados no armário aí, tiveram que suprimir né, da publicidade aí da do do sua vida pessoal e até de manifestações públicas de afeto para evitar problemas, problemas profissionais, comerciais e familiares, né? Enfim, não tem como fugir desse assunto, se você puder dar um, uma palhinha pra gente, uma conta como é que foi esse processo aí, que eu imagino que não deve ser nada fácil.
2: Cara, na verdade assim, eu, eu saí de casa muito cedo justamente porque eu venho de uma família absolutamente preconceituosa, né? Absolutamente tóxica nesse sentido. Então, tipo, hoje, pra você ter uma ideia, eu só considero minha família, minha mãe e as minhas duas irmãs. Eu não, não tenho. Eu não tenho. Contato com o resto da minha família. Então, assim, isso. Nem é obrigado, e, né? Perfeito. E nem sou obrigado. Na verdade, assim, se glamouriza muito, né? Se romantiza muito a relação com a família. E eu acho maravilhoso quando você tem uma boa relação com a sua família. Por exemplo, eu tenho uma relação excelente, maravilhosa com a família do Pablo, meu marido. Certo. É, é, pô, a minha sogra é maravilhosa. A gente vai, eu vou, a gente, a gente sai junto. A gente be... Minha sogra bebe até as quatro da manhã cerveja com a gente no bar, pra você ter uma ideia.
1: Excelente. Não tem como não gostar de uma pessoa assim.
2: É, então, é difícil, impossível, né? <risos> e ao, ao contrário da minha família, que é absolutamente é, tradicional e direito e tudo mais. Então, eu fui acostumado a pensar que se eu quisesse ter uma vida pública, ninguém poderia saber. Ao mesmo tempo que eu já estava com o Pablo há três anos, a gente já morava junto e... Eu, eu não pensava em momento algum em, em, em falar disso publicamente, justamente pela questão do trabalho. Na época eu tinha, eu acho que eu já tinha saído do CQC também, e eu, eu também não, como eu tava fora do CQC, eu não imaginei que a imprensa fosse dar atenção, né? Mas um dia numa conversa o Pablo chegou pra mim e falou assim, ah, é muito chato não poder colocar no meu Facebook que eu sou casado, com quem eu sou casado.
0: Pode crer. Com certeza. Né?
2: E eu nunca tinha pensado nisso. Sabe, eu juro que eu não. Tipo, é, é claro que. Porque pra mim já tinha. Eu já tinha normalizado isso de não pegar na mão em público. De. Sabe? Pra mim era normal. Era é, da gente ser. Só, só ter carinho entre a gente em casa. E aí a gente começou num processo de, primeiro, de tentar quebrar isso, né? De, de se manifestar em público. E a gente passou a se manifestar é, publicamente se beijar em público, andar de mão dada e tudo. E aí é, teve um dia que eu fiz um post no Instagram falando, falando, olha, Muita gente acha que é meu brother, que é meu amigo Não sei o que e é tal, mas ele é muito mais do que um amigo né E aí, mano Aí eu fiz o post e dormir, a hora que eu acordei Porra, tava Não, não teve treino, mas tava na capa do wall né?
1: Eric
0: Krominski Quebra a internet Aí eu falei, caraca, não quebra não, gente Eu tenho que fazer trabalho ainda
2: <risos> Exato Aí, tipo As pessoas começaram a... a... Como, como acho que poucas pessoas sabiam... Esse é o um lance, assim,
0: né? É o que a gente já discutiu muito aqui sobre masculinidades e, e essa opressão aí, The Mask, o live in de você é o cara que se fala... O, o, o Bolsonaro ia falar, oh, esse cara aqui nem dá pinta. Né? É, <risos> tipo, exato. Então, muita gente se engana a partir dos, dos estereótipos, né? E é, isso, você...
2: isso é, uma, é uma coisa muito frequente, na verdade. As pessoas viram e, e falam pra mim assim... Ah... Eric, que, que legal, você é gay, mas você nem parece Que, que legal, por quê? Sabe? Isso aí é, é mais um retrato do machismo enraizado Porque, porque a, o cara que é afeminado, ele não escolhe ser afeminado também Isso já começa por aí, entendeu? Ele é, ele é afeminado, você acha que ele gosta? Você acha que se ele pudesse, ele, ele, ele não abriria a mão de todo o preconceito que ele sofre por ser afeminado? E além disso, o que é que tem, qual o problema no, no, no ser feminino, né? É ser, é, sempre tem essa, a, essa relação de humilhação com o ser feminino. Sim. Então, eu, 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 sempre que a pessoa elogia o fato de eu não parecer, eu particularmente acho que eu pareço bastante. Mas quando a pessoa faz, faz isso como um elogio, eu sempre faço questão de lembrar que isso não é um elogio. Com certeza. É, Eric, essa postagem que você comentou faz tempo não? Ah, faz tempo. Agora eu sou muito ruim de data, viu? Eu posso falar dois anos, mas pode ser três, pode ser dois,
1: pode entendi, ser Entendi, um... entendi, entendi. Escobar tá stalkeando aí. Não é, ô, sabe o que, que é? Eu, não, eu vou, vou falar, vou falar assim, porque talvez eu tenha sido esse cara meio babaca. Porque eu conheci o Eric pelo programa, na verdade, eu já assisti o Shark Tank, eu vi ele no programa, e aí eu segui o Eric no Twitter, porque eu vi alguma postagem passando no posicionamento, eu falei, não, pô, esse cara tem mais conteúdo do que parece, que legal, cara, e aí comecei a seguir, e aí eu vi uma postagem no Instagram que ele compartilhou no Twitter com o marido dele, e eu fui esse cara meio babaca, que eu falei, nossa gente, eu não fazia a menor ideia, rapaz, que coisa... Ainda comentei é, com a minha esposa. Não, olha, lembra aquele cara do, do check tank? Ele é casado, fez uma postagem agora, acabei de ver aqui, eu não fazia ideia. Mas tipo, como curiosidade mesmo. Mas talvez então, eu tenha sido esse cara que é meio um babaca. Eu,
2: eu acho que, assim, aí não, não, não é um... Não é, não, acho que não chega ao ponto de ser babaca. Aí é uma coisa assim, é uma coisa normatizada, cultural, você ficou surpreso. Não, pra agora... mim
1: contou como ponto positivo, não negativo, N não me entenda mal. É, então
2: então não. eu acho que você não foi babaca. Eu acho que é babaca aquela pessoa que fala assim, Nossa parabéns tem pessoas que chegam a um ponto de falar assim Ah, você vê, pode ser gay assim Assim pode ser gay, não precisa ser da, Daquele jeito, sabe? Então assim é, Existe um preconceito muito maior e, e uma coisa muito louca é Quando, quando eu tava no armário né, Que a maioria das pessoas não sabiam Tinham vários preconceitos Que eu lia sobre Que outros amigos meus falavam sobre Mas eu não Não via, eu não acreditava que existiam Porque eu não sentia Entende? Sim. Então, a, a partir de, de, desse momento, uhum. né? Que, que se torna público, ainda mais nesse caso, né? Tipo, as, se torna um assunto. Né? Aí, porra, na, na época o TV Fama ficou na porta do meu ensaio. É, esperando pra me entrevistar, porque eu não queria falar com o TV Caraca. Fama. Caraca.
0: Quem quer falar com o TV Fama? E algo que não aconteceria se você estivesse revelando uma namorada mulher, né? Num relacionamento hétero. Jamais, né, tipo...
2: jamais. E a forma, sabe? Eu, eu, eu não, 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 gostei, não gostei da forma que, que eles abordaram, né? Ah, tipo, ah, você se assumiu, não sei o quê. Porra, não assumi nada, cara. Enfim, nem devia estar falando mal dos colegas, eu, eu, eu gosto dos meninos do telefone, a gente, sim, a gente é, como pessoa, eu gosto muito deles, porque a gente, eu já fiz muita festa na época do CQC, né? Então a gente ficava junto ali, esperando as celebridades, a gente é, fazia planos juntos pra é, é, prender as celebridades em algum lugar, pra entrevistá-las à força.
0: Colegas de trabalho, né? Exatamente.
1: Colega de armadilha. Então, é, então assim,
2: eu gosto muito deles como pessoas, a gente, tipo, é amigo, a gente se encontra nos lugares, a gente fala, ah, tudo bem, mas é, é, na época eu não gostei, eu, como é, só que é a abordagem do programa, e eu não queria que tivesse essa abordagem, é... eles me convidaram pra ir no, no, no Super Pop pra falar disso, e falei, meu, eu não vou.
0: Vou no Talks, que é muito melhor, Super Pop já sabe o que que deu, né, pro Brasil. Exato, não, <risos> mas <risos>
1: olha só que engraçado, você falando que tem um relacionamento legal com os meninos, que planejava junto pra encurralar a celebridade pra fazer da entrevista, mas quando você foi a celebridade encurralada, a coisa mudou de figura, é, exatamente. né?
0: Exatamente. Exatamente. Eu não ia falar isso não, mas e você... E foi excelente
1: eu tenho essa Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> foi excelente, cara. É,
2: é um... É, eu falo que a minha vida, cara, é um eita atrás de eita, porque assim... Eu, não faz, eu, eu, eu aprendo sempre da forma difícil. Eu sempre... Tudo eu aprendo da forma difícil. Como eu não falei uma empresa, eu aprendi falindo uma empresa. Mas também, tipo, eu, eu, eu entrei no, no CQC, eu não, não fazia muito sentido eu ter entrado no CQC. Eu não sou jornalista, cara, isso deve até a sétima série. Eu não, não era humorista, não era não era ninguém, eu tinha um muito interessante. Pô, mas tinha você frente, foi um excelente
0: lá, repórter no CQC, pelo menos. Ah, muito
2: obrigado, muito como... obrigado.
0: Como comunicador, né, apresentador e tem conteúdo também, né?
2: Pô, eu gostei muito, cara, eu fiz política muito, que eu sempre gostei muito de fazer política. Fiz muito serviço de consumidor, que eu gostava muito de fazer, que era teste de honestidade, essas, essas porras assim. Fiz muito celebridade também, porque eu, na verdade, eles usavam... Eu, eu não gostava de fazer celebridade. era, era, era uh, Eles usavam pra me punir. Eles me tiravam de Brasília e me colocavam pra fazer celebridade pra me punir.
1: Punir por quê? Você deve ter feito umas coisas bem cabulosas. Né? Agora vai ter que revelar.
2: Não, eu não posso revelar. posso revelar. Mas é, por, é porque assim... É TV aberta, né? Eu, além de ser repórter, eu apresentava também o CQC 3.0 ao vivo, junto com o Maurício Meirelles. Uhum, é verdade. Que era um, um esquento pro CQC que passava na band mesmo. Porque assim, começava o. Começava com o pastor lá era traço de audiência. Então a gente pegava de traço, tentava levantar um pouco a audiência pra depois começar o CQC mesmo. Sim. Então assim, é, foi uma coisa que caiu no, no, no nosso colo, sabe? A gente começou tipo, tinha um roteiro mais ou menos, mas a gente não sabia quanto tempo ia ficar no ar e a ideia era, era esperar subir a audiência e a hora que desse um que eles achavam que era pico a gente encerrava pra começar o CQC. Então tinha dia que o programa durava 15 minutos, tinha dia que durava 40 minutos. E a gente tipo, enrolando, eu e o Maurício enrolando ao vivo lá. Então era impossível eu não falar alguma merda era impossível e, e assim era muito e era muito difícil porque eu nunca tinha feito nada parecido com isso e era um diretor falando em espanhol um argentino né falando em espanhol no ponto e pô é ele que chama convidado não o convidado ainda não chegou sabe e aí você, você vai enrola e é, foi uma loucura assim muito grande e aí o que aconteceu é, eu eu era punido eu fui punido algumas vezes nesse sentido por falar sobre assuntos que pediram para não falar ao vivo,
0: entende? Acontece. É.
2: Mas era, era isso, eu era, eu era um pouco desobediente, eu era, eu era,
0: preciso, preciso admitir. Na vida, né? É, na vida. Do... <risos> <risos> ah,
1: é, eu, eu sou péssimo. Bom, mas então você era punido pelas coisas que você falava antes do programa, e não durante o programa, que você falava no 3.0. É, no
2: Mas assim, não é, não é nem, nem punido, assim, assim, tipo, ah, meu, já que você quer falar de política, não vamos, tipo, vamos, vamos tirar ele da política pra ver se ele para de falar de política. Umas coisas assim, entendeu?
0: Isso, é pra poder manter no prumo, pô.
2: É. Mas foi, foi legal, porque eu fiz matérias de celebridade muito legais. uma matéria do Miss Bumbum que foi muito legal de fazer. Que. Enfim, tem várias coisas legais. Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito CTC, eu gosto, gosto muito de ter feito. É, fiz muitos amigos lá eu tenho amigos até hoje é, da produção de câmera tem, pô, o Fabrício que é um que é um câmera amigo meu até hoje a gente trabalha junto direto sabe então tipo, e pra você tem uma ideia ô, 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 meninos quando eu entrei no CQC eu não sabia as, a minha primeira matéria não entrou no ar porque eu não sabia segurar o microfone. Isso significa... Assim, <risos> eu, eu, eu tava com o microfone na minha boca, aí eu falando, falando, aí o convidado começava a falar e eu, eu demorava pra ir pra ele. E aí ele, ele terminava de falar, eu continuava falando e segurava o microfone na boca dele. Eu não, eu não tinha coordenação <risos> motora...
1: Você tem noção?
2: Não é, falta, tem... de,
1: não é falta de não é falta de coordenação motora, né? É, eu sou disléxico, cara. Eu tenho TVH, eu... Eu, eu, não fazia o menor sentido eu estar ali. <risos> Você
0: fez involuntariamente o quadro daquele repórter que fica de sacanagem e não bota o microfone na boca <risos> Exato, <da pessoa>. exato. <risos> o repórter iniciante.
1: Exato. e eu não era de fato
2: iniciante. O repórter
1: iniciante foi baseado no Eric. Na verdade, aqui tá a revelação. Exatamente. <risos> Ai caramba. Mas então, não me arrependo nem um pouco. Eu Aí de no... não, tudo faria de novo. Não faria de
2: novo hoje, mas na... se, se eu não tivesse feito, eu faria de novo.
0: Como é que é? Eu não entendi, não. É que não, eu, que eu falo, não. falo assim, não me arrependo,
2: eu faria de novo. Não que se voltasse o CQC, eu faria novamente. É, mas é, se eu não tivesse feito, é, eu, tipo, eu não me arrependo, eu faria de novo. Bom,
1: vocês viram que alguém ressuscitou arroba, né?
2: Ah, eu sei quem foi. Tem várias pessoas que têm aquela senha, tá? Não vou, não vou dar nomes, mas foi só uma zoeira, gente, tá tudo bem. Não, não sei. É que, ah.
0: Aí todo
1: mundo ficou assustado, né? Aham. Uhum. Não vai, não vai voltar. As votar. pessoas não
0: têm noção, cara. Eu trabalhei rapidamente durante um ano com social media, fiz uns bons trampos na, lá junto com não salvo e tal. E a maioria das contas de cliente tá tudo comigo até hoje. Os caras não tem preocupação de apagar o usuário, de mudar a senha. É várias contas de marcas, né? Ainda tem a senha aqui, eu simplesmente tirei, mas. Tirei pra não cometer um equívoco jamaicano aí, sabe? O acontece, professor. é muito comum.
1: Segurança da informação, você vê aqui. É,
0: eu preciso me proteger de mim mesmo, né? Mas até
1: onde eu
2: sei, o problema é, até onde eu sei, a Band não tem a senha do Twitter. Oi? É, e aí tem essas pessoas que têm a senha, mas é, eu sei de algumas que tem a senha, eu não tenho, porque eu, eu, eu era novato,
0: mas é uma treta a pessoa do Twitter, é algo que a Band poderia resolver com um e-mail, de repente, né? Poderia resolver não. com um e-mail mandando um e-mail. <risos> Manda um e-mail pro Twitter. <risos> Mas não, eles não estão é, é. nem aí,
2: eles não estão nem preocupados com CQC. CQC, tipo, eles estão cheios de outras tretas pra resolver. Deixa lá o Twitter do CQC, foda-se.
0: Com certeza, e nem, imagine, a gente, não, o Brasil não merece que retorne sequecer. CQC, gente. Vamos pensar em outra coisa.
1: As coisas já estão ruins demais, tô... né? Dá um tempo. É. Ah, cara, eu, eu, eu discordo. Eu acho
2: que o, o, o CQC, ele é claro que ele teve essas revelações, essas coisas, não sei o que e tal. Mas eu acho que hum, hoje, é, eu acho que se ele acompanhasse o pensamento é, é, é político hoje, sei você vê que sempre foi um, um, um programa de centro-esquerda, né? sempre, é, tipo, sempre foi a favor do, do aborto, sempre foi a gente sempre foi editorialmente contra a legalização das armas. Verdade, verdade. Então assim, eu acho que acho que tam, também colocar essa conta. No colo do CQC eu
1: acho, acho muito
2: pesado. Certo. Né?
1: Não, eu falo aqui de sacanagem, de, 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 de pura maldade mesmo, mas eu não perdi a um, eu assisti todos. Então no... não. eu falo só de brincadeira mesmo.
2: Não, não, eu não, não me importo que brinque, mas como eu, eu, né, as pessoas sabem que eu trabalhei lá, eu acho importante dizer isso. Eu acho que claro que tem uma, uma culpa, mas é, é, é aquilo, é culposo, não é um. Não, 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 não teve uma, uma má intenção, né? É, antes de tudo era um show para televisão, né? Era um, era um, resumo, um resumo semanal, né? É, que mostrava pontos diferentes, inclusive tinha repórteres é, é, com visões diferentes, tinha desde o, de, de um mais mais de mais, mais esquerda como eu, até o, o Mal, que é mais centro e tal, talvez. Mas, no geral, o programa sempre foi pró-direitos humanos. Pró... Então, eu acho que hoje teria muita pauta. Teria, teria pauta pra um, pra um CQC diário. Eu só não. não, não eu, eu gostaria de ter produzido algo assim pra internet. Eu só não produzo algo assim pra internet porque eu acho que não tem é, potencial comercial.
1: Será? É.
2: Verdade. Não tem, porque quem vai
1: patrocinar? Mas será que é, hoje não seria mais necessário do que foi na época? Não tem um potencial comercial no nível de um startup
0: empreendedor, Shark Tank, né? Como o senhor. A gente aqui, a gente vai comendo pelas beiradas, né, Escobar? A gente faz o que pode, Estamos <risos> aí trabalhando de graça. Não, o poten <risos> potencial
2: poten poten comercial é isso. Tipo, anu a a os anunciantes, né? Tipo, é complicado, né? O mercado
0: publicitário. A, a política ficou tóxica pro, pro o do Justo. É, é isso aí. Justo. É isso aí, então. Acho que temos um programa, né, Escobar? Temos um programa. Temos um Treta Talks fazer igual todos os podcasts brasileiros.
1: Temos?
2: <risos> Mas a gente só falou sobre. A gente só, só falou sobre mim e vocês.
1: A gente não interessa pra ninguém, Eric, esse é o problema. A gente
0: vem sempre aqui,
1: Eric, você tá por fora.
0: A gente Caralho. vem. Você tem que aparecer mais aqui, aparecendo um episódio de noite, que aí os vampiros da bancada fixa também vêm, né? Laura Cristiana e Charles Peixoto. E como, como
2: que é que você convida? Você convida em cima da hora, assim? Ou tem um
0: dia Tira, certo? E o olha a denúncia! Certo? Pô, é porque não, o que acontece é o seguinte, o convite sempre foi feito. Mas aí, o cara é celebridade, não vou ficar enchendo o saco dele. Tem gente que eu mando e-mail todo mês. O Eric era um daqueles que eu mandava todo trimestre, aí depois semestre só que, de vez em quando, eu tentei chamar anúncios assim, cara, tá on. é tipo a gente vai fazer um episódio sobre você você não quer participar, é. não é,
2: tipo, e eu, tipo não... aí ele manda essa mensagem tipo, eu tô no meio do furacão, sabe tipo, apresentando um evento na Bahia, falei, caralho
0: não, cara, tipo, eu tô na todas as, as vezes não, eu tô no meio da formatura da minha mãe
2: mas eu sempre tive vontade de participar, tanto é que eu, nessa oportunidade eu mandei lá no Twitter falei, velho, vamos, vamos tirar logo isso isso, vamos fazer isso. E eu, eu, eu quero participar um em que eu não seja
0: um assunto.
1: Uau, Pô, mas você, vamos, quando quiser. É uma boa
0: pauta. <risos> <risos> vamos participar aqui. A gente está gravando toda semana. Vou deixar o alerta aí quando o senhor puder tiver a possibilidade. Agora mas a a gente um tá dia certo? ampliando a bancada. Isso aí. Vocês têm um dia certo? A gente costuma gravar nas terças, mas geralmente os convidados também, pode ser na segunda ou na quarta, no ou na sábado quinta ou na tarde. sexta, no sábado à tarde, a gente tá sempre <risos> é aí. É aquilo, mano, Você
2: <risos> pode, pode mandar
1: de última
0: hora, o máximo que pode acontecer é eu não poder. Isso, vou ficar mandando agora, já era. Isso,
1: é, <risos> não, 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 não se acanhe. Acabou de conseguir um spammer pra você, parabéns.
2: <risos> não, real, 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 tá autorizado e gravado aqui. É.
0: Maravilha, então vocês vão ter. Se não tiver Eric Krominski no, nos próximos, vocês já podem ir direto reclamar com ele, que eu tô chamando. Vir, vem, vem no meu
2: Twitter. <risos> e assistam o Char oh, eu, eu nem fiz
0: o meu público, cara. É, não, mas eu vou passar a arroba agora, porque a gente tem uma campanha aqui que é Nossa. o seguinte. Eu tô com bastante seguidor lá no arroba uhum. essa semana eu até eu passei um, um plugin do Chrome que ele bloqueia em massa todo mundo que segue umas arrobas indesejadas. Mentira, você tem esse plugin? Eu tô me embolhando, é o blockchain, eu tô entrando cada vez mais na minha bolha, né, bloqueando algum pessoal aí para manter a, a saúde da minha, do meu Twitter e eu tô queria aqui fazer um apelo para você que quer melhorar a qualidade da sua timeline, seguir aí nosso querido, arroba Belim Escobar não é isso,
1: Escobar? Fala aí pra galera B-E-L-L-I-N Escobar, na dúvida meu nick é lindo, inteligente e humilde, porque eu sou honesto isso aí mas eu acho que eu já te sigo Sim, senhor Você ah. segue Ah, será você tá que que falando tá pessoas E quem tá ouvindo?
2: <risos> você tá falando pras pessoas que estão ouvindo Ah, tá
1: É, é, assim, que, é assim que funciona o podcast, tá, Eric? Só pra... <risos> ah, é, Eric, eu esqueci de falar A gente tá gravando, Eric
2: <risos> Eu jurando que você tava explicando pra mim Eu, eu já tava aqui abrindo o Twitter pra pesquisar a rumba
1: <risos> Ai, ai, ai juro pra você, eu juro pra você ah, ah, ah,
0: pronto, temos um extra ai, ai, ai temos um extra? não, isso tá dentro do episódio <m millions> fala arroba é. pra galera então, pra te seguir Eric, por favor
2: a minha, eu, eu tenho muitas arrobas eu tenho as minhas pessoais é arroba ekrominski é e e-K-R-O-M-I-N-S-K-I mas é muito difícil Vai então, ter o um link de tudo pode... isso aí
0: no episódio Vai ter o um link? Com certeza Tem o um
2: muito interessante também que é arroba interessante no Twitter e no Facebook no Instagram é arroba muito interessante e tem o Shark Tank que, bom, toda sexta-feira a gente faz uma, uma live lá de esquenta em que eu sempre recebo um convidado um empreendedor, alguém pra falar de empreendedorismo então sempre às nove e meia sexta-feira às nove e meia a gente entra ao vivo no Twitter do Shark Tank Brasil, Shark Tank do Brasil e em seguida às 10 da noite a gente tem episódio inédito lá no Sony Channel da quarta temporada do Shark Tank Brasil que é o um nosso reality show de empreendedorismo. Inclusive eu só queria fazer um mais um, um é, um extender do meu público, vocês... Você é, sabe que, assim, o Shark Tank, não, a gente não fala só sobre negócios, assim. Fala sobre... Fala muito sobre história das pessoas e fala muito sobre... É, é, é muito sobre pessoas.
0: O um aspecto humano, né? Com certeza. Exatamente.
2: Então, assim, então, por exemplo, nessa temporada, a gente teve uma... É uma empresa que recebeu investimento, inclusive, que foi a Translúdica, que é uma, uma empresa, uma loja colaborativa feita por pessoas trans para todo o público. E, e eles receberam investimento. A Muito gente teve bom. uma startup de empreendedorismo canábico. A gente teve, então, assim, é um, além de, de ter né, ideias que são interessantes como... É, como lucratividade e tudo mais Tem ideias que são interessantes como história e, e, e sempre A gente sempre tem essa preocupação De ter representatividade no programa Então acho que Perfeito. é uma Tem que ter Então assim, Acho que é um é, apelo uma legal A galera do, do Tretão acho que vai curtir Fazer
0: programa. até um, um parênteses com a informação Porque você sabe, né? aqui tem informação hum. que É o, um parênteses do quem lacra não lucra Eu acho que eu tentei fazer esse parênteses Outro dia, mas eu falei alguma besteira E não foi pro ar eu fui pesquisar em uns fundos né, de alguns bancos e o fundo de empresas que tem propostas de equidade, por exemplo, fundos que negociam ações dessas empresas, que assinaram pacto na ONU, que tem equidade nas mulheres em posição de chefia e coisa e tal eles rendem, tipo, cerca de 5% a 10% mais do que a média da Ibovespa, sabe? Por exemplo, que é o parâmetro, é a nossa Bolsa de Valores aqui de São Paulo. Então, é tipo, quem lacra não lucra já tá virando estatística de que lucra. É que, que é mentira, né? <risos> Na verdade, assim,
2: é, é, é mais uma... É mais uma fake news o lacra não lucra, porque assim, yes. se quem lacra não lucra, por que grandes marcas como Coca-Cola, Boticário, Natura, Apple, Windows é porra IBM
0: toda marca que tem uma é, comunicação Dell. recente né velho
2: <risos> é porque assim e, e aí você vai entender por quê porque porra direitos humanos né é sobre pessoas a gente fala muito isso no programa empreendedorismo marca tudo isso é muito mais antropológico do que tecnológico é muito mais sobre pessoas do que sobre dinheiro precisa ser Exato. precisa ser assim então é... agora eu me perdi
1: aqui do que a gente tava falando <risos> Com o Bob Marley pro Eric. <risos> Ô Eric, mas peraí, você falou do programa, falou da live e o 3 Mil Dentes, ah, é isso? podcast, produção, estalo, podcast. É verdade. O
2: podcast, podcast chama 3 Mil Dentes, foi uma, uma, uma vontade minha, entrei em contato com a Estalo, é, através de alguns amigos, e pô, eu fiquei fascinado com os programas, comecei a ouvir todos os programas da Estalo, eu, eu já conheci o treto, obviamente, por conta do Ivo e tal. Mas Ai, eu nunca tinha prestado tenso, atenção na Estalo porque eu não precisava disso, né? E aí a Estalo virou, na verdade, o nosso braço de podcast. A gente está planejando aí uma, uma série de, de novos produtos. Porque, é, enfim, eu dei uma cansada do que muito interessante é. E a gente vai dar uma, uma
0: mudada e a Estalo faz parte disso. Então Olha tá... aí, finalmente os spoilers do Muito
1: Interessante.
0: Demorou um programa inteiro,
1: mas saiu. Caraca,
0: eu consegui extrair do convidado a informação que eu queria. É isso, teremos no... mais
2: spoilers. É, muito interessante, sempre teve só a minha cara. Então agora a gente vai ter vários apresentadores com, com, que vão representar é, universos e experiências de vida diferentes. É, a gente vai ter um posicionamento e a gente vai ter, o, o, além de, de distribuir estudos e de falar sobre ciência, a gente vai ter a preocupação de ensinar e aprender o nosso, com o nosso seguidor. Então assim, é, a gente vai tentar dar um passo à frente, porque em nove anos... É, há nove anos, era muito inovador a gente resumir um estudo para ser lido muito rápido. Isso era muito inovador no começo, era muito legal. Só que hoje...
0: Faz parte até do ambiente tóxico que você mencionou, né?
2: Exatamente, exatamente. E hoje, na verdade, é, naquela época, era relevante você transformar informação em diversão, que era o nosso propósito. Hoje, transformar informação em diversão é irrelevante Exato. com tudo que está acontecendo. Entende? Então, a gente quer se aprofundar um pouco nas discussões e é isso que está acontecendo e, e, e por isso, muito interessante, ele está deixando de ser um, um, um canal meu, um, uma, uma, uma empresa minha para se tornar um coletivo de conteúdo, onde outras empresas fazem parte, onde a gente vai é, discutir formas diferentes de
0: fazer alguma coisa através da comunicação nesse momento que a gente vive. Boa, perfeito. Era isso aí, galera. Então fica aí o registro. A Estalo Podcasts, que produz aqui o Treta, também vai vir aí com muito interessante. Muita coisa vai acontecer. Eu já tô sabendo de alguns bastidores aí, tô animado. Parece que tá vindo aí o, o ano do podcast no Brasil. Vocês vão é entender. É isso aí. <risos> Falando nisso, né, o pessoal faz aí, por favor, o dever de casa. Assina o Treta Talks no PicPay pra participar aí do nosso grupo secreto. Vou adicionar o Eric lá agora mesmo. Ele já vai participar aí da nossa community. Uhul! <risos> e você, a partir de 4,20 por mês, você não vai nem perceber. Vai, parece aquelas taxas, né? IOF, ajuste de câmbio. Peraí, só pelo fato de eu ter sido convidado, eu vou entrar de graça? <risos> Exatamente. É que tá, quem
1: tem tá desse boi. Não não tem cara, O cachê é 4,20. <risos> cara,
0: por mês tá vendo por
2: mês é vitalício cara se você parar para pensar 4h20 por mês vitalício é, um, é é o melhor cachê
0: que eu já recebi pra dar uma olha entrevista. aí olha aí tá vendo cara aqui é trentatox chupa é isso, é essa e esse grupo financia aqui esse podcast semanal trazendo aí toda semana muita informação entretenimento cultura variedade e gente bonita apesar de sem áudio né mas eu vou botar a foto do Eric lá para valorizar <risos> o trentatox Valeu, galera. Valeu demais, Eric. Aqui é a Von Neumann E até a próxima semana. É nóis. Valeu, gente. Obrigado também, viu? Beijo. Show.
1: Andou na prancha. Cuidado, não vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, não vai te pegar. Andou na prancha. Cuidado, tuba, não vai te pegar. Andou na prancha.
2: Gente, pelo amor de Deus, eu esqueci que tá gravando. Corta essa parte.
0: <risos> Sequelou! Isso é um quadro fixo aqui do Treta Talks, quando a gente sequela e fala com o velho.
2: Pelo amor de Deus, Ivo. Agora vai que botar um bip. <risos>
0: <risos> esqueceu que tá participando do podcast, né? <risos> Pelo menos a vinhetinha do Bob Marley, o Eric vai ter que levar em algum momento nesse ah, episódio. Dúvida. sem dúvida. Sem de sacanagem. Mas, gente, eu sou
2: disléxico, esse é o problema.
0: Estalo <risos> Podcasts.